0: teatri ar Ievu
1: Struku. Ar šo raidījumu šņobēniņš aizsākas jaunā sezona, un man ir uh, liels prieks un gods un arī personiska ieinteresētība šoreiz pie mikrofonu aicināt jaunā Rīgas teatra aktieri Kasparu Znotiņu, sveiks Kaspar. Sveiki. Tā jāatklātās kārtas par to personisko ieinteresētību. Tad, kad skanēs redījums, burtiski taisa dienās nāks klajā Mana monogrāfija par anšlo Veglīti, kas sauksies par skaisto un aplimotu dzīvi. Un, savukārt tevi likteņa spēles šogad aizved uz Ameriku, uz Amerikas dziesmasēkiem, kur tu savukārt spēlēji Anšlau Veglīti. Un, tā kā mēs esam laikabiedri, tad man atliek minēt, ka tevi ir tieši tāpat kā man ka mēs, Anšlau Viglīti, savā dzīvē satikuši nesam, tāda iespēja mums nav bijusi, un, principā, mēs ar viņu esam iepazinušies, pateicoties katram savam darbam. Protams, ka visi zina, ka tu spēlēsi Imantu Ziedoni, izrādēja Ziedonas un visums, un tas bija ļoti pārliecinošs, bet arī patiesībā ļoti noslāpumājums darbs, jo Ziedonas pats vēl bija dzīves redzēja ierakstu un tev bija iespēja tomēr arī konsultēties. Kāds ir, ka tu pēkšņi nonāc situācijā, kurā tev piedāvā spēlēt cilvēku, par kuru tev ir droši vien kāds priekšstats, bet tev visticamāk ir ļoti maz zināšanu. Vai Jā, bija ļoti maz zināšanu. Jā,
0: tā tad tu jau pieminēji ziedoni, un ziedonas tādā nozīmē varētu būt arī kā mans lāsts, vai ne? Jo tas visu mūžu vilksies līdzi kā tāds salīdzināšanas faktors. Bet no otras puses tas ir lāsts labā nozīmē, jo tas ir uzlīdz kaut zinām latiņu man uz nākamajiem darbiem un tā iedziļināšanās pakāpe iekšējā prasība pēc tā, kā ir jāpieslēdzas nākamajam varonim sevišķi vēsturiskai personai, personībai, tas nozīmē, kā būs nu, jāvelta laiks uzmanība. Tam, kas neparādīsies konkrētajā darbā, lugā, bet tās, kas būs mans konteksts, mana zināšana par konkrēto varoni. Tas ir iekšējais dzinulis, kas vienkārši liek darboties, un tas arī darbojās anšlabgadījumā. Dievam man jau bija tā pieredze ar homonovus un kurcuma tēlu, kurš daļēji arī ir anšlaus ne tikai Visvaldes peņģeros mākslas teorētiķis un zinātnieks pirmās brīvvalsts laikā, tas bija arī Anšlavs, kā Anšlaviskā sajūta Feliksā Kurcumā ir diezgan spēcīga un jau runājot par šolugu, ko iestudējām Amerikas latviešu dziesmu svētkiem, Anšlavs un Veronika, skats uz Anšlavu šeit tomēr ir no dramaturga Staprāna puses, un tas ir Staprāns, man ļoti patīk kā Staprāns skatās uz, uz Anšlavu un Veroniku, un arī drusku tas ir Veronika skats uz Anšlavu, tāpēc ka Staprānam bija šīs sarakste un sarunas ar Veroniku kur Veronika viņam bija uzticējusi tās kopīgās sarunas ar Anšlavu, atstāstījusi tās Raimundam Staprānam Un uh, tad, nu, to visu sakrājas, viņš radīja šo lugu, kas bija mani jāizlasa, lai uh, vispār piekristu vai nepiekristu šim pasākumam Amerikā. Un tajā dienā, kad mani uzrunāja, tas bija divus gadus pirms uh, dziesmu svētkiem, es tajā pašā vakarā izlasīju to lugu, kas ir pieejama internetā, brīvu pieejā, un... Uh, Es pat naktī sapņoju par to lubu. Es redzēju sapni, tas bija kauts ezers, kas bija aizsalis, bet apakšā bija traume un tā kā to ledu jau sāka cilāt. Tas ledus bija piekšņi tāds mīksts, un tā kā sāka kustēties. Tāda aizsalušā ezera sajūta, kas man likās tāda laba zīme, laba ceļa maize, ka nu, dodies tik ceļā, un tad jau būs interesanti.
1: Un bija arī?
0: Bija tādā, nu, ruptmaizes sajūta, tādā nozīmē, ka tāds vienkāršs darbs, kas reizē saistās ar kaut kādām bailēm par izdošanos, šaubām par pietiekam kvalitāti, jo izrādi jārada attālināti, un, 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 un kaut kādi tur agri rīti, lai saskaņotos ar San Francisco laikiem, un, un tas viss tā drusk mokoš, un, un neziņu, nu, bet tas viss, tā kā tādā Anšlau vārdiem runāja, tas aizgāja, ka puf, pār šos un pirms tam San Francisco, tās piecas dienas mēģinot, tas viss, kā tādā sudraba migla pēkšņi pār mums nolaidās svētku ietvaros, spēlējot šīs izrādes. Tā publika bija ideāla vienkārši šai lugai, jo... Nu, viņi saprot no pūsvārdiem visus tos staprāna tekstus. Anšla un Veroniks mūtē ieliktos nu, tāda ļoti labas sajūta un tīri no profesionālā viedokļa. Mēs te vairs netaisījām nekādu amatieru teātri Tas bija īsts profesionālais teātres. Man šķiet es pacēlām arī latiņu. To latiņu jā. Jā. Nē, nē. Es tā Lepni atļaujos izteikties par mūsu izrādi.
1: Klau, bet uh, tu pieminēji Raimonds Taprānu un uh, tiem, kas varbūt mazāk zina, tā tad, uh, jā, viņš ir dramaturgs, bet, nu, pirmām kartām protams, viņš ir izcils glāsnotājs un arī bija tas gods ar viņu sarunāties gan par klesnēcību, gan par uh, Anšlavē Glīti. Bet tieši tādā kontekstā, kā tu piemērst, aprāndu, tā tad ir vēl viens cilvēks pa vidu starp tevi un anšlo Veglīta kā varoni, un līdzīgi jau arī ziedunījumu visumā, tur tomēr tika izmantoti Māra Zālīts un Noras Ikstenes radīti teksti. Un trešais darbs, kas, protams, ir jāpiesauc, un tiešām par ko es arī gribu šodien runāt, proti par to, ka spēlē šobrīd arī izrādē, meklējot spēlmani, Pētri Pētersonu. Un tur starp tevi un Pēteru Pētersonu ir Justīnas kļavas radīts materiāls. Es nezinu, vai es drīkst tā jautāt, bet vai tas, kas starp tevi un šiem taviem varoņiem ir starpnieks, dramaturgs ar savu skatu punktu tev traucē vai palīdz? Un vai tas, kā tu, tieši tu, kā Kaspars Notiņš redzi Anšlo Veglīti vai Pēteru Pētersonu vai Ziedoni, atšķiras no tā, ko tev piedāvā dramaturģiskā materiāla autori?
0: Nu šajos konkrētajos gadījumos tevis pieminētajos, faktiski es pat varu teikt, ka tas ir tiešām pats satvars, pati sāls, ko ir iedevis tieši dramaturgs konkrētais, jo nu einu paņem un uztaisi no vēsturiskā personāža kaut ko saturīgu un jēgpilnu, tas jau nav nemaz tik vienkārši un, 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 un tas viņu darbs… Es nezinu, kas tas ir, bet tās enerģijas ir iekustinājuši tieši tie autori, dramaturgi, gan Meklējot spēlman gadījumā, gan Anšlaus un Veronika gadījumā, gan Justīna Kļava, gan Raimonds Staprāns, viņi ir tie burvi, kas iekustina tos ūdeņus, jā, tos ezera ūdeņus, kurš tur guļ vai ne, bet viņš tāds ir diezgan mierīgs tas ezers, vai nē, pēc autora nāvis, ja varētu tā teikt, pēc tā kultūras varuņa nāves, jā, un tad no nu, nāk šis atdzīvinātājs, jā, dramaturks šajā gadījumā. Kaut kad Māri mums to iedvesa vienu no svarīgām komponentēm, kad tu ķeries klāt dzējai, kaut kā Mēģini pieslēgties tam autoram, tā viņi saka vai ne, nu mēģini saprast, ok, varbūt tā ir kaut kāda vai ne par šarlatānismus vai ne, nu, ko tu zini par to autoru, nu kā tu vari pieslēgties tam autoram, nu ja mēs tā ņemam pieredzes un, un tavu zināšanu ziņā, nu tu vari mēģināt kaut kā to izjust caur to tekstu, kas ir uz papīra tev uzlikts, tu caur to kaut pa strautiņu aizēji līdz tam avotam. Un ja vēl ir pieejami videomateriāli ar šiem konkrētajiem varoņiem, gan Pēters, Pētersons, gan Āršlavs, Eglītis, šīgajos, Veronikas Janelsiņas filmējumos 80. gados, tas ir tik pateicīgs materiāls aktierim, tik labi ir to izmantot sajūtu ziņā. Tas iedod azārtu, tas to iedod to spēles prieku, vai tu varēsi, vai... Pat ne vai varēšu, bet kā es to varēšu, kā?
1: Es, nu, nevaru valdīt arī man jājautā. Nu, kas tomēr ir tas primārais pie šādu personību atveidz? Nu, viņu kustību partitūra, balss. Tās personības rākā tiek dažādas. Katrai kaut kas cits ir tas spiltākais, bet cik tādu drīkst atklāt? Kāda ir tā taka, kā tu tuvies? Tā, tu
0: arī pateici labi, tās divas komponentes, kustība partitūra un balss, ļoti svarīgi. Tu vienkārši sēdi ar diktafonu un meklēt tos uh, reģistrus balsī, kur tie vislabāk atbilst uh, personāžam. Ieslēdz uh, voice recorder, aiziet, uh, un tad ieslēdz atkal viņa balsi. Saprot, ka nav, jo tev galvās skan citādāk, tāpēc ieraksta funkciju vajag izmantot. Tā, tādu ķēmošanās palīdzību tos notiek no sākuma netalantīgi, ēli neglīti, mm, pašam nepatīk, bet tad tā lēnām, lēnām, ar kolēģu palīdzību, Pētersonu gadījumā jau ļoti man palīdzēja Baiba Brock un Andrs, Baiba broka un Andrs Keišs jo ar viņiem vislielākā partnerība ir tā izrādē un viņi arī uzreiz uzķer, kur oh, šis, šis ir to paturi. Aha, aha. un tad Anders arī ļoti palīdzēja Pēteru, Pētersonu domāšanu, ka es esmu tāds laprāt atvainojos un mēģinu tā dot to laukumu tam sarunbiedram, bet Pēters, Pētersons, vai ne, viņš tai savā tunelī, un, un, un tur ir ļoti grūti kādam ielauzties no malas, un ja tad nu, viņš ielaužas, tad, ā, ah, jā, tas ir, un tad Atkal jau viņš aiziet savā tunelī, bet nu, kā jau īsts mākslinieks režisors, jā, viņam ir jādzīvotēji tunelī, lai viņš dabūtu ārā no sevis to, ko viņš dabū, veidojot izrādes. Tas ir tāds egoisms un faktiski autisms, jā. un tad attiecīgi rodas šīs paradoksālās arī sāpīgās situācijas ar kādām viņš savas dzīves laikā sastopas.
1: Jūs klausāties raidījumu šņorbērniņi un sviesis jaunā Rīgas teā traktieris Kaspars Znotiņš.
0: Stājiet rindā, špraises, bori, jo šodien līdz par šņorbēniņiem būs dailē svētki visiem viņiem. O, oh, jā. Vai... Es... Vai... Es... Vai... Esat gatavi igadējam dails teātra karnevālam, jo šodien svētki visiem viņiem, nē, jo šodien līdz pat šņorbēniņiem būs daļēji svētki visiem viņiem, jau
1: stājiet rindāši praises bori un tā tālāk. Redzu sakritības pēc atkal jāpiemēram, ka pirmā grāvina savukārt man bija par Pētra Pētris, un tādēļ man tāda sajūta, ka vispār arī tavā personā, kas iemiesošas uz divas, man liekas, kas ir ar ģimenes lociku. Un par to arī tiešām ir jautājums, jo pētot vienu, pētot otru, es kā pētnieks pramies, pavadu kopā ļoti, ļoti, ļoti daudz laika no savas dzīves. Un tad iestājas gan arī tādas privāta īpašnieciskums, ka tu zini vairāk nekā varbūt, kurš ir vienkārši to cilvēku redzējis vai, vai saticis, bet, nu, nav iedzinājies, teiksim, viņa dzīvē vai viņa dēļredē. Un uh, vienlaikus es saprotu, ka aktīris, uh, lai cik labi darītu to savu darbu, tie nav četri gadi no tavas dzīves, kas aiziet kopā, teiksim, iedzinoties uh, Ziedonī vai Pētersonā vai Anšla Vaiglītī, ka tie varoņi seko viens otram, un tas ir drīzāk, es teiktu, tāds augstas raudzes koncentrācija, ka ļoti īsā laika periodā tev ir viņš jāpadara par savu Es jau aši gribēju pajautāt, kas ir tā varbūt grūti izskaidramā pieredze, kas tev ļauj teikt, jā, viņi ir manēji, ja es esmu atradis veidu, kā viņus attēlot, iemiesot, padarīt, nu, maksimāli identiskus tam, kāda viņi bija tajā īstajā dzīvē.
0: Kad vieniem cilvēkiem man ir svarīgi informācija iegūt savu rausīm, citiem savu racīm, tur arī lasot. Darbinot smadzenes, atmīņu, krāti informāciju par konkrēto tēlu, tad citiem, tie ir taktīli, nepieciešams to informāciju pieskarties kaut kādām lietām. Mm, starp citu, jā, meklēt spēlu, man, man ir mugurā Petra Petersona ģemperīts, īstais viņa oriģinālais. Krakls gan man īsti nederēja, krūmiņam derēja, bet man nederēja, tur es eju ar citu kraklu, bet tā tad, jā, šo lomu es pārņēmu no ģirta krūmiņa, kurš, manuprāt, bija pilnīgi lielisks pirmā doma uzreiz bija atteikties, jo to nevar izdarīt šajā gadījumā. Bet pēc tam tūlīt otrā doma, ja, ne, 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 es piekrītu, piekrītu, ka, nu, beidziet, nu, tāda iespēja nevar laist garām, protams. Un plus, vēl es atcerējos, ka es taču arī 12 krēslos ieliec, tad, kad āboliņš aizbrauca strādāt uz Vāciju, kīsas lomā. Bet runājot par šīm radnieciskajām sajūtām, jā, Pēteru Petersonu gadījumā tas bija diezgan īss brīdis, vai ne, tur janvārī man piezvanīja, un tad martā es sāku gatavoties, Jā, ko es izdarīju, protams, es izlasīju uzreiz grāmatu par Peter Petersonu, ko es nebija līdz tam. Nu jā, diemžēl tas ir tā, ka es par konkrēto varoni izlasu divas grāmatas. Tas ir maz, jo tu, radot šīs grāmatas darbus par viņiem, skaidrs izlasi, maigi sakot nedaudz vairāk, bet uh, man ir kaut kāda tā miesiskā piekļuvē tēlam. Es viņu, jā, piesavinos, un tādā ziņā viņš man kļūst tuvāks par dažu labu manas dzimtas loceklu. Neteiksim ģimenes loceklu, bet, jā, dzimtā man ir daudzi radi, kurus es pazīstu daudz mazāk, kā Pēter Pēterson vai man Ziedon vai Janš Laveglīti. Jā, redz kā, ne? mēs tie sarakstītāji, lomu radītāji, Pievēršamies šiem lielajiem cilvēkiem, kas ir tāpēc, ka viņi tiešām ar savu dzīvi, ar savu darbību ir radījuši tādu kā vilkmi, jā, kas turpinās pēc viņu nāves. Ilgi vēl. Un varbūt pat spēcīgāk iegriežas tas virpuls. Pēkšņi tu saproti, ka neatlaiža. Varētu jau būt, ka tāds anšlaus aiziet arī nu, nebūtībā, un nu, tur tāds homonovus paliek, un viss tur Nē, atkal rodas kaut kādi darbi, ko varas iniciatīvas, jo viņš ir interesants. Viss viņa dailiteratūras mantojums, kas ir radīts jau Amerikā, tas ir daudz mazāk zināms nekā vai ne tie romāni, kurus viņš ir radījis pirms kara un kara laikā. Tur ir forša grāmatas. Veronika Janelsiņa, vienā no video ierakstiem, viņš čendējis par to, ka latvieši nemiela abstrakto glezniecību, abstrakto mākslu, ka latvietim jebkās abstrakts šķiet, ka tas ir novelna. Un, 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 Anšlaus saka, jā, man jau arī ceļ debesīstos manus pirmskāra un kārlaika romānus. Un tad Veronika saka, manuprāt, labākais darbs ir, nu, kurš? Vai zini, zeme citronas, kur zieda? Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tavs abstraktākais darbs.
1: Nu, redzi, Kaspar, man reiz domas, ka tas ir Veronikas Janelsiņas rakstīts romāns. Tāpēc viņa viņa... Jā! Tā kā tur vēl būs interesanti. Oh!
0: Es izlasīju, protams, es tieši to romānu paķēru. Nē, nu, tur ir kaut kāda pozēšana, protams, tais video materiālos, bet zini... Es to vēl sliktos uz to, ja tīri pēc sajūtām, ka tas ir kauts Ilfs un Petrovs, ka viņi vienkārši kopā raksta Nē, vienkārši. Mhm. Anšlavs ir saucamā firmas zīme, ko viņš arī atzīsts, viņš saka, nu, vienkārši tevi, tevi nepirks, un viņi tā tīri, jā, ap divais turpin turpina laistos darbus ar Anšlavu. Parakstu, bet jāskatīsimies, skatīsimies, kā tev būs izdevies to šifrēt.
1: Man, protams, gribas cerēt, ka tas enerģētiskais spēks, nu, viņš palīdz ik pa laikam kādam atzim, par kuru it kā Nē, nu, tas ir beidzies laiks vai laikmēs. Es par to es domāju tieši Raiņa Sakarā, ka tā viņa teiksim, ļoti ekscentriski augstprātīgā ieceri, ka es gribu dzīvot 200-300 gadus. Viņš to bija domājis, pirms vairāk tā kā fiziskā plāksnieka, ka viņš būs šis pārcelāks no otras puses. Ei, nu zini, kā viņš to ir domājis, jo būtībā viņš jau arī dzīvo. Viņam ir 155, 157, Un viņš turpina dzīvot, tieši tāpat kā smiļģis turpina dzīvot. Un tas ir tas jautājums, ka, teiksim, veidojot šādas personības uz teātra skatuvas, kā Anšla Viglī, kā Pētra Pētersonu, tā tad jau stingri daudz gadu kopš viņa it kā nav starpums, bet viņš turpina dzīvot. Un vienlaikus, man liekas, tā sabiedrība nākā dalās divās daļās. Viena, kas ir viņus dzīvē redzējuši, un otru, kas nav redzējuši, un, un tu nezini, kas ir zālē. Kā Cilvēks, kurš nav redzējis šīs izcēlās personības, ko viņš nolas, piemēram, par to varoni Pēteru Pētersonu?
0: Jā, uz to izrādi bija arī mani desmitgadīgā meita, un arī Pēteru Pētersonu mazmazbērni bija. Viņiem, protams, vismīļākā aina ir, uh, kur Pēters Pētersons ar uh, divrots zāģi uzstājas, uh, nogrūzdams malā čaku ar skanisku pavadījumu lasīdams sevis paša radīto dzejoli nerātnais puika, un, un, un bērniem ļoti patika ar šīs brīdas izrādē. Nu tās ir durvis, tās vienmēr ir durvis, es domāju, jo kā tu redzi, vai ne, es pat esmu tāds, kurš ne tur ir Petersonu pašu lasīs ne Anšlavu daudz lasīs, pat man tās ir kā durvis, nu, kad nu, tagad varētu varbūt arī pieslēgties drusku arī un paskatīties, ko viņi reāli ir radījuši ziņā un, un ar tāpat arī skatītājiem. Pirmkārt, tas ir dramaturģiskais materiāls, kur ir iekšējais dramatisms, kuram var sekot izrādes laikā, kas jau ir dramaturgu veikums, un tad jau tev interesē, kā tad tur tiešām bija, jo šos jautājumus gan mēs saņemam pēc izrādes, mums vecāki prasa, paga, paga, bet kā tad tur bija, kas tad tā bija, pat raģēdija, kas viņam tur bija, kas tur īsti bija ar to čaku, es saku, rekurat zobas par čaku tagad iznākusi, jā, 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 jā lasu, tā būs, tas kalpo kā tāds atgādinājums un kā vārti, Patiesībā jau tā ir tikai teātra izrāde, vai ne, tikai teātra izrāde, bet cilvēks, kurš ir iegājis tajā zonā, ko sauc par, nezinu, kultūras lauks, viņš tad tur var atrast sev nepārtraukti dažādas interesantas vietas, pieturu vietas, kā tāds parkveida pļavas, tur ir noriņa, tur ir saulains un gaišs, tur ir tumši krūmi vai džungļi kaut kur vietām un tas ir tāds ceļojums visu mūžu garumā cilvēkam, ko viņš nolasa. Nezinu, ko viņš nolasa. Katram tas ir kaut kas cits, jā, runājot par spēlmani. Māra Zālītes starp citu atzīmēja, jā, jo viņa teica, jums teica, tur ir tā kā karikatūra vairāk. Salīdzinājumā ar dēlstētru smiļģi. Kaut vai runājot par šo pašu smiļģitālu interpretāciju. Skaits, ka Tas, ko nolasa mūsu skatītājs, ir vienmēr caur smiekliem. Tas ir tas, kā mēs raugāmies uz pasauli, uz notikumiem. Piemēram, Viesturs Kairišs bija ļoti neapmierināts ar mūsu homonovus interpretāciju, jo arī šī tā, ha jūs te tā, mākslinieki atkal tādi pudeles brāļi un, un, un vieguprātīgi nenopietni cilvēki, po, 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 un tad es domāju, nu, paka, stop. Pirmkārt, jau tas ir ānslaveglīša skatījums. Nebūsim sentimentāli pļārzas. Ja es pareizi atceros, pļārzas bija, bet vai sentimentāli. Bet labi. Un tie vienmēr divi skati, kā raudzīties uz mūsu pašu vēsturi. Viens ir idealistiskais, kur mēs paņemam šo ideālo varoni. Kāda mēs gribētu līdzināties vai kā mēs gribētu, lai mums līdzcilvēki būtu tādi būtu, nezinu, svinagarša vai ne, latvietas, kurš. Izglābja eberejas un pats nogulstas ar viņiem kopīgā bedrē. Vai tur Melānija, Melānijas hronika, kaut kā ir išsievieti, kas iziet cauri ellei un nesalausta. Tas ir tas idealistiskais, paņēmins, kā var runāt par vēsturi. Un ir otrs, un otrs ir tāds kā atdarinoši spoguļojošais, varbūt pat greizi spoguļojošais, ar komiskiem elementiem, kaut ko padarot resnāku, ko padarot tievāku, Īsi sakot, tur, kur mēs redzam šo vēstures brīdi, nebūt necēlā gaismā. Bet tādā gaismā, kur atklājas paradoksi smieklīgi un traģiski vienā un tajā pašā brīdī. Tas ir vienkārši cits skats uz dzīvi. Mēs izvēlamies šādi raudzīties caur smiekliem un asarām, nevis caur patētiku, kas arī ir okei. Okay. Nu, vienkārši tās ir divas dažādas pieejas, un anšlavām ir šī pieeja, nebūsim sentimentāli pļorzas. Viesturam viņam, viņam ir operiskā pieeja, nu, tāda kā druska vērienīgā. Skaidrs, ka viņš arī ir zobgalis. Nav viesturs nekāds...
1: Akurāti tieši tā.
0: Nekāds himnu dziedātājs, bet viņam, protams, arī ir iespēja publiski atbildēt.
1: Ja mēs taisam, nezinu, tēļ koncertu un stilizējam politiķus, skats, ka tā ir parodija. Es tomēr uzdrīkstos teikt, ka ne smiļģis tiek parādāts, ne pētras pētešanas tiek parodēts tie cilvēki netiek parādāti. Ja varbūt tas ir ka tās abas puses tiek izceltas vienādā kvalitātē dienas gaismā, bet tas nenotiek realistiski psiholoģiskās koordinātēs. Kā tu pats teiktu? Kas ir tas, ko tu dari, spēlējot dziedoni, eglītī vai... Kaut kā
0: to drosmi gleznot skatuviski biezām krāsām, drošiem brīviem triepieniem, to mūs iedrošināja darīt Alvis, es domāju, ka tas sākās ar revident pēc tam ar garo dzīvi. Ārkārtīgi teatralitāti apvienot ar kaut kādu hiperrealitāti. Un tad a, tur parādās kaut kāda tā drosme. jā, bet tam ir vienmēr jābūt absolūti stingri noteiktos gaumes rāmjos jo tur ir viens brīdis ka tas var pārtapt par ķēmu teātri ka tas var pārtapt par tādu ļauno klaunu cirku bet dancot uz šī nāža asmens tā ir jā pat tāda nārvas kutinoša sajūta tam noteikti ir apzīmējums precīzāks jā, gandrīz vai kaut kāds žandrs Atcerēsimies, jāpadomā.
1: Bet izrādē, protams, arī akcents ir vairāk uz smirģi un uz Petersonu, jā, arī uz Čaku. Un dāmas spēlē spēlēja pa divām lomām, bet, nu, principā spēlē vainu no aktrises vai kādas citas šo cilvēku dzīves vietas, Un runa par to, ka aktrisas spēlē aktrisas. Un, lai cik viņas to darītu labi, tu saproti, kā atdarināt, jeb iemiesot reiz dzīvojušu aktrisi, Patiesībā ir vēl sarežģītāks uzdāms, jo it kā ir grūtāk noķert to kodolu, un es prātoju, pirms šīs sarunas, varbūt kaktīrs tiešām savas dzīves laikā spēlē tik ļoti daudz, ko, ka viņš pats kā unikāla personība patiesībā ir diezgan grūti atderināmas vai noķeramas, un ka ir daudz vieglāk noķert tādu Edordu Smilģi, Aleksandru Čaku, Pēteru Petrasonu, jo viņi kaut kā ziņā ir, nezinu, spilgtākas personības.
0: Es tev pilnīgi piekrītu, jā, viņi ir spilgtākas personības, viņiem šis spilgtums dzīves gaitā ir jāizkopja, jāakcentē aktierim, turklāt tādam aktierim, kurš sevi ir uzstādījis par uzdevumu un priekāvotu, ka viņš var būt dažāds no lomas uz lomu, ir gandrīz vai jākultivē un jāakcentē sava pelēcība, kaut kāda sava nekādība, nulles sajūta sevī lai tad tu varētu jau doties jebkurā virzienā. Tas ir gan raizavt tieši pretējs tam procesam, kam būtu jānoteik režisoros, Bet tas ir tajā koncepcijā, kad režisors ir, varā teikt, autorteātra piekteis, tur kur ir ļoti spēcīga autorība, izjusta viņa kā režisora, kā individualitātes. Un un mākslinieka, nu, tu vari atpazīt viņa izrādes un viņa rokrakstus. Un tad aktieris, kurš atkal, jā, no lomas uz lomu pārvēršas. Bet uh, droši vien, ka tas ir citādā, kā strādā un ir strādājuši tādi aktieri, kuru personība, viņas spilgtums ir tik spēcīgs, ka viņš ir līdzīgāks no lomas uz lomu. Nezinu, Harijs Liepiņš, mm -hmm. Tur bija problēma ar tiem Hariju Liepiņā laikabiedriem tā, kā viņš spēlēja, varēja tikai viņš. Bet ja mēģināja tāpat arī eksistēt citi, tas nebija baudāmi.
1: Kas par piemēram, ja pēc 50 gadiem kāds taisītu izrādi, meklējot spēlmanu par Jaunvarīgas teātru un Alevu Hermani, kas būtu tam nākotni caktierim, kur tu būdībā nevar izstāloties, bet kas viņam būtu jāzini, ja viņam būtu iedalīta Kaspars notiņa loma?
0: Nu jā, tas, ko es jau teicu, literatūrā un filmu vēsturē jau noteikti ir arī, Tādas lomas tur ir, ko darīt arī tādā lomā, kā Kaspars Notiņš, par ko jau es teicu.
1: Bet ja viņš meklētu tagad arhīvā šo raidīmu, mm -hmm. un tagad būtu tā viena īpatnība tava jāizceļ, ko tu varētu viņam pateikt tagad priekšā tam tālajā Ā,
0: Sāpīgi griežot sev, bet jā, to es saku, es neesmu tāds kāds esmu, es esmu tāds kā jums vajag, kad es eju darīt to darbu, kas man jādara, Bet droši vien tas tā neizdodas, jo ti gludi jau man neiet, ir kaut kāds slingums mužīgais, kas jāpārvar. Un, un, un. un es neesmu arī nekāds tāds klusējošais aktīrs mēģinājuma procesa laikā, es diezgan tur troksni taisu dažkārt, bet uh, man grūti vairs būt kaut ko ieteikt jaunajam cilvēkam kurš kaut ko tam līdzīgu mēģinātu kaut kad darīt. Viņš saskartos ar to pašu problēmu, ar ko tu pieminēji ar aktrisēm, ka grūti viņus tur nospēlēt, kaut kā spilgta parādīt, jo kaut kādas slēpšanās tā ir noteikti. Atiecīgi, jā, tādā ziņā tas pat ir tāds atkailinātāks savā būšanā teātrī. Mēs it kā pretendējam vairāk, ka mēs tur tur baigi atkailināti jā, esam katru akaru uzskatūs, jā, tad, kad notiek pati izrāde. Varbūt tā ir kaut kāda atslāga. Jā, ir taču brīnišķīgi izrāži ieraksti jau tagad radīti šajos gados, tad tur varēs mēģināt pēc tā nolasīt.
1: Es esmu ļoti pateicīgs, ka tu atnāci uz raidījumu šņo un cerēsim, ka nākamgads iespasāk laikā Anšlavs Eglītis – kopā ar dāmām no Amerikas nonāks līdz Latvijai. Ļauj man tā atcerēt.
0: Es tev ļauju.
1: Paldies tev, Kaspara. Jūs klausījāties raidījumu šņorbēniņa. Mans viesas bija jaunā Rīgas teātra aktīris Kaspars Notiņš, ar viņu sarunājās Ievas struka, raidījuma producenta Sandra Niedzvecka.